0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של שמעו סיפור, פודקאסט הנוספים של ישראל היום. אני אלי ברק, והיום איתי באולפן חנן גרימוד, כתבנו בהתיישבות, כתבנו ביהודה ושומרון, לא כתבנו בשטחים, לא כתבנו בגדה.
1: אכן, אכן, משתדל, אבל אזור שלום נוסף גם כן, אני לא יודע, אני משתדל להיות על הכל. על אף שמבחינת צה"ל זה כתבי שטחים זה נקרא. כן, מבחינת דובר צה"ל זה כתבי שטחים, מבחינת קק"ל כתב התיישבות, אני גם בצפון מסתבר, אנחנו זורמים.
0: בהרבה, ברוב כלי התקשורת זה כתבנו בשטחים, הרדיו ודאי אנחנו רואים שפונים לכתבנו בשטחים, אבל אצלנו אנחנו יהודה ושומרון, התיישבות וכולי. השבוע אתה מתארח פה בפודקאסט בגלל הכתבה שהייתה לך בסוף השבוע אצלנו בישראל השבוע על ג'נין. או כמו שככה, כשהראש, כשהתחלנו לגלגל את המחשבות על זה, על איך זה שבסוף כל הדרכים מובילות לג'נין. זאת אומרת, לא משנה, טרור מתחיל בסוף, גם בגלים, בגל האחרון, כאילו בעצם הגל של השנה פלוס האחרונים, ההתמקדות היא בג'נין, וגם גלים קודמים, תמיד בסוף צפון השומרון בג'נין, היו שם. אבל רגע לפני שאני רוצה לדבר על ההיסטוריה של ג'נין, בואו נדבר רגע על המבצע שהיה לנו לפני שבוע, התחיל בלילה שבין ראשון לשני, לפני שבוע ממש.
1: נכון. אז צריך להגיד, המבצע הזה מדובר עליו כבר חודשים, אל תראה, ההכנות עליו כבר קרוב לשנה מתבצעות, ובעצם... אפשר להגיד שהמבצע הזה, כולם ידעו שהוא התרחש. אמרת בלילה שבין ראשון לשני, הפלסטינים היו מוכנים למבצע, צה"ל היו מוכנים למבצע, כתבי התיישבות, כתבי צבאים, כולם ידעו על <שור> <שור> זה גם היה משהו אחרי חג הקורבן בדיוק, חיכו כן, לחג הקורבן, וזה היה בדיוק שבוע אחרי הפיגוע בעלי, ואחרי החיסול <שור> מהאוויר, היה, הכל היה ברור. וזה באמת <שור> מבצע, זה מבצע משמעותי ברמה, נקרא לזה, של יחסי ציבור. כי צה"ל פעל בבית ג'יני לפני, הוא יפעל גם אחרי, והרעיון היה פה קצת בעל הבית השתגע. אבל גם בקטנה, זאת אומרת, הוא בסוף היה מבצעון שכולו מבצע,
0: זה לא ילך איתנו אחורה, זה לא עמוד ענן, זאת אומרת מבצעים, בטח לא מבצעים מאז, אבל זה לא... איזה מבצע שניקח איתנו, זה מעט יותר גדול מהרגיל, מהכניסות שנעשות באופן שוטף. אז אני אגיד לך שברמה של
1: הדוברותית, נקרא לזה, להחצן את הסיפור הזה, זה בדיוק המקום שצה"ל ניסו לנוע. מצד אחד הם ניסו להגיד, יש פה משהו יותר גדול, יש פה, היו פה תדורכים של כתבים, והיה הצטרפויות שאנחנו מכירים בדרך כלל מעזה, ומצד שני, באמת, בלי שם, השם בית וגן הוא שם פנימי שלא... לא היה אמור בכלל להיחשף, אבל כן, זה בעצם מבצע, מבצעון. אוקיי, זה מבצע, שתי חטיבות שעשו פעולה מאוד משמעותית, מאוד חזקה, אבל בזאת זה בעצם הסתיים, כלומר, נכנסו, יצאו.
0: והוא באמת היה גם קצר, הוא היה 48 שעות בערך, כל האירוע הזה. אפילו מבחינת ההישגים, זאת אומרת, פגעו במעבדות, פגעו ב... מחבלים, לא יותר מדי.
1: לא, אז קודם כל צריך להגיד שהמחבלים אה, חטפו שוק. המחבלים, אה, אה, בהתח... השובר שוויון של הסיפור הזה היה הירי מהאוויר בסוף. אה, צה"ל הראה שכשהוא רוצה הוא יכול לפעול, הוא יכול לפעול בצורה נחושה, והמחבלים, אה, אני חושב שפחדו ובצדק. כלומר, היה לעצמך שפתאום, שאתה רגיל לראות ג'יפ דוד נכנס ופתאום אתה מקבל פצצה ממטוס. <ש> <ש> <שדור> לתוך <חלון> החלון. בדיוק, ו- וזה הסיפור הגדול ב- בעניין הזה. המחבלים ברחו, נהרגו כמה? עשרה נדמה לי? אחת עשרה? כן, לדעתי זה האזור הזה. משהו כזה, זה כלום. אני מזכיר לך שלפני חודש וחצי או חודשיים היה מבצע סטנדרטי לחלוטין בג'נין שנגמר... ללא שם. כן, לא כלום, שום דבר, נכנסו, היה שם חילופי אש, נהרגו שבעה מחבלים, שם זה האירוע. כל שובר גלים, כל כניסה לג'נין, זה בעצם מה שקדם למבצע הזה. כל מבצע היה נגמר בשלושה, ארבעה, חמישה, עשרה, הרוגים. ועכשיו, ב-48 שעות של פעילות אינטנסיבית, המחבלים פשוט נמלטו מהמקום. וצה"ל אומרים במפורש שהם ציפו להתנגדות הרבה
0: יותר משמעותית. עכשיו בואו נלך קצת להיסטוריה של ג'נין. בעצם, אני הולך קצת להיסטוריה הרבה יותר רחוקה. ישראלים מכירים, יודעים שירושלים כמובן, חברון היא חברון, בשכם יש לנו היסטוריה, וקבר יוסף, ויריחו כמובן, ומקומות כאלה. ג'נים פחות מוכרת, אבל בוא נעשה, יש איזו נקודה, מבחינה תנכית מייחסים את זה לעין לא, אה, גנים, ואחר כך לבית וגן אה, שנקראה באיזושהי תקופה שבתנ״ך אה, שברח לשם אחזיה. אה, אז בוא לא נלך כל כך אחורה, לא חוזר איתך מימי התנ״ך של האזור הזה, אבל בכ, בכתבה שלך אה, כן חזרת כמעט מאה שנה אחורה. לשנות ה של המאה הקודמת, ימי המנדט פה בארץ, ומה קורה שם בג'נין.
1: אז ככה אפילו עשור אחד לפני, בדיוק מהשנה. בשנות העשרים בעצם. אנחנו מדברים פה על מצב, אני מזכיר לך, אנחנו מדברים על טרום, מאורעות תרפ"ט, כל הדברים האלו. יש פה ושם יש אנרכיה, זה זעם. זה יחד עם החלטה העולם הראשונה. נכון, הטורקים כבר לא פה, הבריטים מקבלים את האדם. נכון, הבריטים מקבלים ב-2018, כובשים את הארץ. 1918 ב כמובן. ובעצם יש פה סוג של אנרכיה כזאת בהרבה מהמקומות, בהרבה מהאזורים. שהשוטרים הבריטים מנסים בכוחותיהם המאוד דלים, יש להגיד, לנסות להשתלט על המקום, ויהודים מתחילים לבוא להתגרר. בחברון למשל, הסכמתי את חברון, הייתה מאוד גדולה יחסית, מאוד מבוססת בעתיקה. ובג'נין היו פה ושם אנשים שגרו. יש, יש כל מיני עדויות שמדברות על זה שהם רצו, היה ממש שאיפה ציונית, אבל בחלק מהמקרים זה פשוט אנשים שגרו, כמו שהם גרו בלוד וברמלה ובחיפה. כן, מש... הבדלה שאנחנו היום יודעים מאוד לעשות אותה בין
0: 48-67, אבל אז אין הבדלה כזאת, זה ערים שנמצאות פה בארץ ישראל, ובן אדם גר כי הוא סוחר, כי הוא... חקלאי אולי, כי הוא מתיישב איפה
1: שחייו לקחו אותו. נכון, אז, אז בדיוק, אני, אני, זהו, אנחנו, אנחנו מאוד, אנחנו רגילים למציאות שבה יש גדר, שבה אין יישובים ישראלים, שבה אה, הכל מופעל. זה לא האירוע, בסופו של דבר יפו הייתה עיר ערבית. ורמלה הייתה עיר ערבית למחצה, וחיפה, וירושלים בוודאי, לדעתי ראש העיר היה ערבי באותם שנים. כלומר, זה, זה, כל, כל האירוע הוא חלק מהערבות בג'נין, אנשים באו לגור, היו מספרים מעטים, זו לא הייתה עיר גדולה במיוחד. דובר על חייטים, לבלרים, כל מיני אנשים כאלו, הרבה, הרבה מהיהודים באזור. היו אה, אה, שוטרים בריטים שבאו להשליט סדר בצורה כזו או אחרת. ששירתו הבריטים. את המנדט. כן, כן, שוטרים ארץ ישראלים, בריטים לחלוטין, אפילו לא הנוטרים המפורסמים, פשוט שוטרים, יהודים. מדובר, לדעתי באזור פרעות תרפת, דובר על משהו כמו 17 יהודים, משהו כזה, מספרים קטנים, אבל התיישבות, אחר כך ב-43 היה כבר תכנון של ההגנה, כשתהיה מדינה להקים התיישבות מאוד גדולה. כדי בעצם, כי אז כבר זיהו את, אה, את הסיפור. כבר מתוך מקום ציוני, כבר כן, מתוך מקום כן, של כן. אידיאלים. נכון, ו... להקיף ממש את ג'נין. זה לא קרה כי הירדנים אה, כבשו את האזור, אבל, אבל בגדול היו יהודים מעטים גם בג'נין.
0: עכשיו, בכתבה שלך נגעת בסיפור של אה, עז אל-קסאם ולכנופייתו. עכשיו, השם עז אל-קסאם מוכר לישראלים. כי הזרוע הצבאית של חמאס שמשנות התשעים לדעתי קיים, חיה ובועטת מה שנקרא, עניין שמו, גדודי עזדין אל-קסאם, אבל מי היה עזדין אל-קסאם?
1: אז הוא היה בן אדם ילידי סוריה שהגיע לארץ ישראל, גר בחיפה תקופה, ושייח, דמות דתית. מאוד קיצוני, שבאיזשהו שלב החליט למרוד, בעיקר הוא בריטי, אם יש לציין, אבל גם מאוד נגד יהודים. והוא הקים כנופייה אלימה, אחת מכמה כנופיות, זו לא, לא היית, הייתה כנופייה אולי האלימה ביותר נקרא לה, אבל היא לא הייתה היחידה בשטח. כנופיית כף היד השחורה. כן, כן, זה, זה, שם, שם, أو... זה שם מאוד מרשים לכנופייה מאוד בזויה, שביצעה כמה מעשי רצח. נוראים, הם ערבו לחקלאים ורצחו. גם ליהודים וגם נגד הבריטים היו. כן, 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 כן. האירוע המשמעותי ביותר שלהם היה בעקבות רצח של שוטר בריטי, שעוד רגע בטח נדבר אבל כן, הם חיפשו, הם בעיקר ניסו לעשות אנרכיה, לבצע פעולות טרור. הן קיבלו צדקה דתית, בדיוק כמו חמאס היום, אזכיר לך שחמאס זו תנועה דתית, והם מחפשים את ההצדקה הדתית וזה מה שהם עשו. זה מדהים, באמת הוא שם
0: מלפני 90 שנה, משהו כזה פה באזור, והוא סוג, מיתוס פלסטיני אה, לגמרי, כאילו גיבור פלסטיני, קבור בבית העלמין בנשר, יש אה, עד היום קברו בנשר, יש אנשים שעולים לקבר שלו, אה, שזה בכלל נקודה מעניינת לחשוב על זה שהוא אה, גיבור פלסטיני של איש טרור פלסטיני לגמרי אה, בתקופה ההיא. אה, אז כמו שנגעת בקטנה, אה, ב- איפשהו שם בשנות ה 30, רצח של אה, שוטר בריטי ששמו שוטר בריטי יהודי, משה רוזנפלד שמו.
1: נכון, אז אה, משה רוזנפלד היה שוטר בריטי שגר בעין חרוד, הוא גדל במלחמיה, הוא היה שוטר, היה עבד, אה, אח שלו גם נרצח על ידי ערבים כמה שנים קודם לכן, והוא אה, אה, הוזעק אה, לאיזשהו דיווח על אה, ערבים אה, פורעים כאלה ואחרים, הגיע, ראה מערה. זה מצחיק, זה קצת כמו עמי ותמי, הם השאירו אחריהם קליפות, והוא עקב אחרי הקליפות והשאריות של האוכל שלהם wow. חסה מהרע ורצחו אותו. הוא היה בדיעבד הראשון מבין הנרצחים בפרעות תרצב תרצת, שזה בעצם גם נקרא המרד הערבי הגדול, שאל-קאסם הוא אחד המובילים שלו. וזה בעצם היה, נראה, הקה ששבר את גב הגמל. בעצם, הבריטים סירבו לקבל את זה ששוטר בריטי נחזר, מסתבר שכל היהודים זה היה בסדר וחתם, וזו בעיה אחרת, ובעצם רדפו אחריו לתוך הערים, ליד ג'נין. כוח אדיר, אז זה אתה יודע, מדברים על שוטרים, כי לא היה כוח, לא היה צבא. זה לא היה הכוח, הכוח הצבאי הבריטי, פה כן. הייתה המשטרה נכון, הבריטית. נכון, לא בדיוק, זה 150 שוטרים ש... ש... רודפים אחרי כנופיה אלימה, נגדם קרב במשך שעתה. אפילו אווירון מוזכן. כן, אווירון מוזקן. היה בו, לדעתי יש טענות שהמפקד של המשטרה הבריטית בכל ארץ ישראל היה, היה בא, באווירון בעצם מפקח על הסיפור. זה מראה לך את החשיבות של הבן אדם הזה. ואחר כך ישראל חיסלו אותו, הוא בא בהלוויה מכובדת ויפה, קרוי לשייך רצחני וטרוריסט. וכן, ועד היום האיש הזה הוא אמבו-אל-קאסם הוא... זאת אומרת, החבורה שלו, הכנופיה, יצאה מאזור ג'נין,
0: ביצעה את אותו רצח שהוא באזור הגלבוע, כאילו זה כמה, 10-15 קילומטר מג'נין, יצאו, ביצעו את הרצח, חזרו דרומה, ברחו, והבריטים דלקו אחריהם, היה שם איזה מצוד שנמשך כמה ימים, מה שנקרא כן, בהרים ליד ג'נין, ובסופו של דבר... אל קסם והכנופיה שלו חוסלו שם. כשעבדת על הכתבה דיברת גם עם לפחות תושב אחד של ג'נין, פלסטיני, שלא של... מחבל, אלא איש שגר שם, וסיפר לך קצת על, על מה שהוא מרגיש כשצה"ל נכנס בהמוניו לתוך העיר שלו.
1: אז תראה, צריך להפריד קצת, כי אני חושב שהתושב שה- ה- ה- הפלסטיני הממוצע הוא קצת קורבן של האירוע. <אם-> צריך להפריד פה כמה דברים. קודם כל, העיר ג'נין ומחנה הפליטים ג'נין הם לא אותו דבר. מחנה הפליטים ג'נין הוא סוג של פאבלה, סלאמס כזה של ג'נין, עבריינים, בלי קשר אגב לטרור, הם פשוט עבריינים שעושים ככל עלי על לנו זה בעיה עם חבר, הוא או... די
0: יצא משם, אז אין... אנרכיה, אין אנרכיה, אנרכיה
1: מושלמת, והתושבים הנורמטיביים בסך הכל, אתה יודע, לא, אני לא יודע את הודעותיהם, יכול להיות שהם כן תומכים בטרור, אבל נתון הם לא באירוע הספציפי, נמצאים הם תקועים בתווך, הם אגב מאוד מאוד היו רוצים שה... שישראלים uh, יחזרו, בעיקר ערבים הישראלים, כי הם, uh, זה ה... ג'ני בימי שגרה, כשיש שקט, היא הופכת להיות סוג של מוקד uh, כלכלי מאוד חזק, שמושתת על הרבה מאוד ערבים ישראלים
0: וגם uh, דרוזים שמגיעים מאזור ואדי ערה, מאזור הגליל, <קמים שמחפשים <קמים> uh, uh, לתקן את הרכב, מחפשים רופא שיניים, מחפשים לקנות uh, ג'ינסים בזול. Uh, לימודים, <קודם> אגב,
1: עשרות אלפי uh, ערבים ישראלים לומדים ג'ני. זה זה דימב דימב. מה, אקדמאים? אקדמאים, עובדים באוניברסיטאות
0: שם. אז זה בימי השגרה, ולכן הרבה מכלכלת ג'נין מושתתת על זה שיהיה שקט והישראלים יוכלו לבוא בשקט, אז ישראל זה ערבים ישראלים, אבל הם צריכים שיהיה שקט, שיהיה שקט בעיר ושהעיר no לא תהיה עם כניסה של... אז זהו,
1: במבצע האחרון הכניסה ביומיים האלו, הכניסה לישראלים הייתה אסורה, הכניסה לתוך מחסום ג'למה. הייתה סגורה בעצם, היציאה הייתה פתוחה בשביל לשמר את היחסים האלה של מי שרוצה לצאת לעבוד, שיצא לעבוד. פועלים ג'איים המשיכו להגיע לעבוד. הגישה המוצהרת של צה"ל ושל המנהל האזרחי הייתה, אם אתם רוצים להמשיך לעבוד, להיות אנשים נורמטיביים, יצאו לעבוד. סאלם, מחסום סאלם, כן היה סגור. מחסום סאלם הוא המחסום השני שדבקו נכנסים ישראלים בעצם. וכן, בעצם התושבים... Euh, חשו מאוד, euh, תחושות מאוד קשות בעקבות הסיפור הזה. תראה, הוא תיאר לי, הוא, ברוחות שדיברתי איתו, הוא מדריך תיירים, דובר אנגלית כמעט שוטפת, ברמה שרוב הישראלים יודעים. והוא... או, אולי, הוא... הלוואי, רוב הישראלים. <laughs> 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 לא, לא, הוא מדבר, הוא מדבר, היו קיטויים, בכל זאת. Okay. שנינו נאבקנו באנגלית חלודה. אם מבטא שלא ומבטא שלא. בדיוק. אבל בחור שבסך הכל, בגדול, לפי מה שהוא מספר, רוצה לעבוד. וקשה שלא לרחם עליו קצת, אתה יודע, אתה שם בקונטקסט את העובדה שצה"ל היה חייב לבצע את המבצע הזה ואין מה לעשות. אבל הוא מספר לך שבן אדם, ש, שחיילים נכנסו לתוך הבית ושמו עמדת צלפים, כי הוא גר די קרוב למחנה הפליטים, והוא היה צריך לברוח להורים שלו בג'אב.
0: ו... זה אזור המעלה. כן, לא, לא, אזור ליד ג'נין, יש כמה דברים. מה יש? ג'אבה זה בעצם הגבעה, אבל... כן,
1: יש גם בגוש ג'אבה, יש כמה, אבל ג'אבה ליד ג'נין. וזה מכמיר לב, שמע, הוא מספר שאין להם מים ואין להם אוכל, וזה מפחיד, והם רק רוצים שקט. ואני מאמין לו, בגדול האיש לא טרוריסט, מנסה להתפרנס, ובאים... באים ודוחקים אותו החוצה, אתה יודע, בעיניי, אני חושב, כמו כל ישראלי נורמטיבי. אז צריך לדעת שזה הפלסטינים, זה המחבלים שדחקו אותם הצידה, הם לא הותירו לצה"ל ברירה אלא לפעול, וזה מה שיש במלחמה, אבל זה משלמים את המחיר
0: על השכנים הלא נעימים שיש להם. עוד תקופה של ג'נין, לפני 20 שנה, מבצע חומת נרגן, אמנם מתנהל בכל ערי יו"ש. והיו אזורים שהיו יותר קשה, אזורים שפחות קשה, אנחנו זוכרים גם את המצור על המוקטר, אנחנו זוכרים את uh, כנסיית uh, המולד. המולד בבית לחם. אבל ג'נין, ג'נין. גם, גם שם ג'נין הייתה סמל, כמובן עם הסרט uh, של ג'נין ג'נין. Uh, בוא תזכיר לנו קצת מה היה אז בחומת מגן בג'נין. אז
1: ג'נין היה אחד מהמוגדים הכי משמעותיים גם בחומרת... שוב, מחנה הבליטים גם. כן, כן. בעצם קודם לכן, 23 מתוך 107 מתאבדים סך הכול באינתיפאדה השנייה הגיעו מג'נין. זה מספר אדיר מעיר אחת. של מחבלים, הוא כונה עיר המתאבדים, ולכן צה"ל באמת נכנס לשם בכוחות מדהימים, אלף לוחמים, טנקים, דיניים שיש שם. כן, מספרים מטורפים, נעלו שם לחימה של שבועיים, 23 חיילים הרוגים, זה המון. אמנם 13 מהם היו בקרב אחד, פחות או יותר, בתור כן. ה... כן, בקרב מדיני היה ידוע. בדיוק, אבל, אבל עדיין, אתה חושב, אתה דמיין לעצמך, אירוע של 23 חיילים הרוגים בתוך פבוען, זה... זה מספרים שמטורפים, זה מספר מטורף. <אח> הלחימה הזו הייתה הרבה מה... מהדברים די דומים, כלומר, הרבה נשק, הרבה מטעני חבלה. אבל היה יותר ארגון, היום זה, כמו שאמרנו, זה פחות מאורגני, הם מכרו, הם לא... נכון, נכון. צריך להגיד על זה שהיום בעצם המחבלים הם כוכבי טיקטוק, באמת, אמיתי לגמרי, הם מקבלים כסף, מקבלים אלפי שקלים, לדעתי 5,000-7,000 שקל לצילול טיקטוק, שלהם יורים לעבר חיילים, אז מה אכפת? שלא עשה כלום אולי. כן, לא, הם לא, הם מובטלים, 35 אחוז, 35 אחוז אין להם מה לעשות, מה אכפת להם? האיראנים מנצלים את זה, הג'יהאדי האסלאמים מנצלים את זה, אפילו חמאס מנצלים את זה. הם גם מטפחים את זה, היה כל מיני טענות של גדודי ג'נין, גדודי ג'נין יילחמו, יגנו על ג'נין, בסופו של דבר לא היה כלום, לא היו גדודים. היו הרבה דיבורים. בדיוק, אבל אגב, גם אחרי זה, בזמן שכתבתי את הכתבה, הסתכלתי באל-ג'זירה, כתבה שהם דיברו על זה שהם יילחמו חודש. ולמאלה, הכול מהרחיב לי בפוש באלג'זירה, שגדודי ג'נין נקודתיים, המלחמה עוד לא תמה. אז, אז הם עדיין ממשיכים פה פעם את, 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 את המשחקים האלה שלהם. ו, ו, וזה באמת אה, 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 אירוע מטורף ש... נמשך לאור שנים, ולחומת מגן יש בו חלק מרכזי, בגלל שברגע שצה"ל בעצם, בסופו של דבר, מגר את הטרור בג'נין ב-2002, היה שם כמעט שבועיים, פירק שם באמת את מחנה הפליטים לגורמים. הפלסטינים הפכו את זה למיתוס, הם הפכו את זה לאתוס שבמסגרתו הם לוחמים, הם פסגת התנגדות. הם אגב לא מכחישים את זה שהם הפסידו, הם אומרים, אנחנו ממשיכים עוד פעם ועוד פעם.
0: ואותם אלה שהיום... יורים שהם צעירים, זאת אומרת שאו שהם נולדו אחרי בכלל אירועי חומת מגן, או שהם היו ממש ילדים קטנים בזמן חומת מגן. והם חיים, המיתוס הזה גידל אותם. נכון, אז צריך, צריך, מבלי להמעיט
1: ברצחנות האידיאולוגית שלהם, בסדר? צריך לקחת בחשבון שזה אנשים צעירים, בלי תעסוקה, שחיים מטיקטוק, חיים ברשתות חברתיות ורוצים להיות כמו כולם, כוכבי טיקטוק. ואין להם מה לעשות, מנצלים אותם טוב-טוב, ביחד עם האידיאולוגיה שהם יש אחד שרוצה להיות
0: כוכב טיקטוק מרולאפס, ואחד כוכב טיקטוק מלייקט כן? מכבד.
1: כן, תראה, הם מקבלים תחיבוק, הם מקבלים את הלייקט. הם קמים כסף מזה, ובסוף הם רוצחים אותנו, אז אנחנו צריכים לפעול, ואז אנחנו נגררים שוב למעגל הזה. ואני חושב שבצה"ל הבינו שאי אפשר יותר, שמערכת הביטחון הבינו שאי אפשר יותר, שצריך לפעול. אגב, שאלת אותי בהתחלה מה, מה, מה השורה התחתונה של המצב הזה. השורה התחתונה של המצב הזה חייבת להיות שאין שורה תחתונה, שאנחנו חייבים לחזור לפעול שם בצורה משמעותית. אמר פרשן מוכר בצדק, או יותר מפרשן אחד, אמרו ש... שפעלנו בג'ינואל גם לפני, והתשובה היא באמת פעלנו בג'ינואל לפני, אבל התשובה היא שצריך להיות... בצורה יותר עצימה, יותר מרוחק. זאת אומרת, לא לתת לדשא לצמוח, זה מה שעושים בשכם. תשאל למה בשכם לא היה מבצע עכשיו, דובר על מבצע בצפון השבוע, נכון? למה בשכם לא? בגלל שישים מנסים סולם אחת בשכם, כל הזמן פועל, כל הזמן. שלושה מבצעים בלילה, שלושה אירועים בלילה, עוד מעצר, עוד הריסת בית, עוד דברים. היה
0: לנו טיפה שיטה שצמח שם גובה האריות. אז בדיוק,
1: אז גובה האריות זה בדיוק הדוגמה של מה שאנחנו צריכים לעשות ב- ב- בג'נין, שזה בעצם גובה הריאות, המחבלים הרימו ראש, וגם שם התהדרו יותר ממה שהם באמת. אנחנו באנו, נכנסנו בהם בצורה שלא משתמעת לשני פנים, כלומר, אז היום זה היה כטמאמים שירו עליהם, אז זה היה, אם אתה זוכר, האופנוע שהתפוצץ באמצע הקז לגמרי. ומי עשה את זה? לא יודעים, לא אנחנו, וזה שיטות שמסורות... נשואים אופנועים על... מתפוצצים.
0: כן, בדיוק,
1: וזה שיטות של המוסד או של השב"כ או של לא יודע מי, להשרות פחד, זה מה שעושים. ו- וזה מה שצריך לעשות גם פה, כלומר בסוף נכנסנו פעם אחת. נכנסנו היום חזיתית, עכשיו צריך להוכיח להם שאנחנו לא עושים זה חד פעמית, אלא כדי להישאר. וזה, אגב, כולנו זוכרים את 2002 חומת uh, מגן. הפיגועים המשיכו עד 2003, מרץ 2003 היה פי... החודש הכי גרוע אחרי חומת מגן. Uh, אבל, אבל מה שעשינו מאז, שינינו את, ה, את הפרדיגמה ככה שאנחנו פעלנו ביהודה ב- ושומרון uh, באופן uh, סיסטמטי כדי למנוע טרור, וזה מה שחייב לעשות גם, uh, גם עכשיו.
0: עוד נקודה אחרונה שאני רוצה לדבר עליה, על ג'נין ולמה דווקא ג'נין. בג'נין, באזור ג'נין אין הרבה יישובים ישראלים. ארבעה פונו בהתנתקות, חומש, סנור, גנים, קדים, גנים, ג'נין, זה... ויחסית לערים הפלסטיניות האחרות, אין יישובים שממש יושבים שם. האם זה אומר שכש... סוג של טענה שעולה בהתיישבות ועולה אצל, לעיתים גם אצל אנשי ביטחון שאוהבים לך. כשאין התיישבות, יותר קשה לצבא לפעול, יותר קשה להגן. אז אני אתן לך שתי דוגמאות. כשנכנסתי
1: לתפקיד שלי, אני עליתי, כמו הרבה כתבים ואנשים אחרים, להר כביר, לפגישה עם בני כץ, והוא הציג לפניי את עמק תרצה. עמק תרצה זה העמק שמוביל משכם לכיוון... לכיוון uh, בקעת הירדן, אוקיי? והוא אמר שכוחות הביטחון מכנים את האירוע, האזור הזה כבר שם ג'יהאדלנד, אוקיי? למה? כי יש שם הגדול ביותר אה, ביהודה ושומרון, אה, שבעצם ניתן להם בהסכם אוסלו, והוא בעצם הפך לאזור שבו צה"ל כמעט לא פועל, כי פשוט מה יש רצה לחפש שם. הדוגמה השנייה זה חווה שהוקמה באזור התוואי בין בנימין לבין שומרון, אף אחד לא באמת יודע, אף אחד לא סופר שם. נבנתה חווה. ארנונה היום שווים לאף אחד. בדיוק. לא, זה בעצם עומק השטח באמצע שום מקום. וברגע שהחווה הוקמה, פתאום צה"ל חזר להתאמן באזור שם סמוך. למה? כי פתאום יש לו למה להגיע לשם אחד, ופתאום הוא פועל שם, אז יאללה, כבר נתאמן שם. ורואים שם, בנו שם להשביעה, יפה, ועובדים שם. האזור של נחל תרצה דוגמה טובה, בגלל שזה בעצם מין רצועה כזאת, מין רצועה מוואדי מי, אה, אה, ערה, אזור אום אה, אל כזה. אה, עד, עד בעצם בקעת הירדן, שהוא כולו כמעט שטח A, אין בו כמעט אה, שטחים, שטחי B, שטחי C. יש שימ, בו כפרים. יש בו כפרים, אזורים חקלאיים, אזורים גדולים יותר, מיושבים יותר, אזורים פעם מיושבים, אבל הכול שטח A. הכול זה המקום היחיד. זה עובד לאזור
0: טובאס? כן,
1: יורד. כן, כן. מי, מי בעצם אזור אה, מעבר היכן? פלוס מינוס, אל תדאג יותר מפרטים. שבעבר אחד זה לא רחוק
0: מנתניה לדעתך. כן, כן, מאזור חדרה, מאזור מחלף עירון. מאזור מחלף עירון.
1: היום, כדי להגיע ליישובי צפון, צפון השומרון, שאני מדבר איתך על שקד ועל חרמי, אתה מגיע מבאקה אל אתה בעצם נכנס שם, אתה יורד ממחלף עירון בכביש ונכנס שם לשטח. ומשם, בערך, חוץ מהיישובים הישראלים, שנמצאים שם ממש בקצה של צפון השומרון. על הגדר ממש. על הגדר חלקה מחוץ לגדר, שקד, שקד, שקד חיננית, מחוץ לגדר. <אז>, אז הכל שם שטח המשמעות היא א', שהם להם כסף שמגיע מיהודה ושומרון, מזכיר לך שביישובים קונים בתוך כפרים. זה בדרך כלל בפריפריות שלהם, אבל זה כסף שנכנס ממא. וזה משמעותי גם מבחינת כסף שנכנס. והדבר השני הוא באמת שיש לך הצעה, אין לו מה לחפש שם. אני לא מדבר איתך עכשיו על הפעילות המבצעית ההארדקור שימה נכנס לעימודים ממוקדים, אני מדבר איתך טיול של צבא שמסתובב בשטח, כמו שהוא עושה ב... בדיוק, שבדיוק כמו שהוא עושה ב... לא יודע מה, באל-ערום, אוקיי? נמצא שם, כי הוא נמצא שם. Uh, והדוגמה הכי טובה, אני חושב, היא אזור של חומש. כי חומש בעצם פונתה, מי שלא יודע כמה אנשים פה מכירים את חומש, אבל uh, חומש uh, היא נמצאת רבע שנה נסיעה משבש שרון. ששבש שרון זה יישוב קיים, וחומש זה יישוב מפונה. אין שום דבר שמפריד, יש מחסום של צה"ל נגד המתיישבים uh, לכיוון חומש, uh, שלא פונה uh, המחסום, ו- ובעצם uh, מעבר לזה אין שום הבדל ביניהם. ו- בחמש עשרה שנה האחרונות יש ישיבה בחומש. והעובדה שיש שם ישיבה אומרת שיש שם צה"ל באופן קבוע, והעובדה שיש שם צה"ל באופן קבוע זה אומר שיש שם פחות פיגועים. עכשיו, זה נכון שהיה פיגוע שנהרג יהודה דינטמן, אבל זה ה... יוצא מן הכלל שמעיד הקלט. כי יש שם צבא כל הזמן, ויש שם כוחות, וה... ובגנים קדים, בצד השני, מהם ירו לכיוון גנר, ומהם ירו לכיוון מירב, ומהם ירו לכל מיני אזורים ש... ש, ש, שנפגעו כתוצאה מזה של יישובים. כי שם אפשר להסתובב חופשי. ויותר מזה, אני אגיד לך, שפורסם שבזמן המבצע, המפקדה החטיבתית ישבה על חורבות היישוב קדים. ולמה? בגלל שהיא יושבת בדיוק מעט והיא בנקודה אסטרטגית. כלומר, הייתי שם...
0: החשיבות הביטחונית והאסטרטגית של ההתיישבות. נכון.
1: אז האם אני חושב שמחר ברקע החוזן לגנים וקדימה? התשובה היא לא. אבל התשובה כן צריכה להיות מסר למי שחושב שאפשר לפנות תישובים נוספים. אתה יודע, אנחנו נמצאים כרגע בתל אביב, ומהחלונות שלנו אפשר לראות את המרפסת של המדינה, את יושב מעל נתבייל ומביט ישר אלינו. וכל פעם שאני נמצא פה בתל אביב, אני מסתכל לכיוון פדואל, ואני אומר... אם אנחנו נפנה את המקומות האלה, עזבו בכלל את השאלה אם אנחנו צריכים להיות בבירה ושומרון, אנחנו מסכנים את עצמנו. אנחנו מסכנים, הטילים יהיו על נתבנק ועל תל אביב. ולא מדובר על טילים
0: של 70 קילוטו, הוא מדובר על טילים של 15 קילוטו. וראינו שכבר מתחילה איזושהי תשתית שנראית לנו כרגע מאוד מאוד בסיסית ומפגרת, של תשתית של רקטות, אבל... גם התשתית שיש בעזה התחילה בצורה כזאת, וקצת זלזלו בה, והיום אנחנו יודעים
1: יש משפט מאוד יפה שאמר מישהו, שלבנות רקטות זה לא מדע זה לא נורא מסובך, אפשר למצוא הכל ביוטיוב, ואתה ילדים בונים רקטות, קטנות, בלי חומר נפץ, אבל הם בונים אותן, וזה לא כזה מסובך.
0: רחבוקים, וכן. כן,
1: בדיוק, ולכן זה לא שאלה של האם, זה שאלה של רצון, ושאלה של האם אנחנו מצוינים למנוע
0: טוב, תודה רבה חנן, ועד כאן הפרק שלנו בשביל סיפור, תודה לכם שהייתם איתנו, וניפגש בפרק הבא.